0: 1 zu uns, der Talk aus der Region. Aus der Region heisst es in diesem Fall aus Düdingen, genauer gesagt aus Maria-Hilfe. Ich bin der Tobias Brunner und bin im Atelier von Franz Brühlhardt. Herr Brühlhardt, Sie sind 62, Jahre, in Überstorf aufgewachsen. Sie vermitteln Kunst, machen selber Kunst. Konkret malen Sie vor allem Porträts. Rund um uns ist etwa ein Dutzend Porträts an der Wand. Wie lange braucht Ihr eigentlich für so ein Porträt, bis es wirklich fertig ist?
1: Guten Morgen. Ähm, ein Portrait, ein halbes Jahr mindestens. Vor erster Begegnung, über ein Konzept, über ein langsam aufbauen, bis es endlos langs fertig schafft, um genau dem Moment, den Ausdruck zu bekommen, den ich mir wünsche. Und wichtiger Geschichte, der einzige Grund, ein Porträt fertig zu machen, ist ein Termin. Sonst ist es wie etwas, das konstant in Bewegung ist, zu malen. Also ich habe es auch schon verglichen mit dem Wolkenmalen. Eine Wolke, die immer weiterziehen, sieht es bei mir, von Maria Elf, von meinem Atelier aus, sieht man Himmel. Ich konstant konstant Wolken ziehen. Eine Wolke wo man nicht fertig Und aus irgendwelchen komischen Gründen rede ich jetzt nicht in Ein <lacht> Eine Wolke wo man nicht fertig fertigmalen, das heisst ohne das Gesicht, ohne ein Porträt, wo man eigentlich nicht fertig machen, weil das
0: bedeutet, etwas zu determinieren, wo schon in der Begegnung konstant in Veränderung ist. Wenn seid ihr eigentlich selber zufrieden mit einem Porträt, wenn es eben noch in der Schwäbe bleibt? Oder gibt es einen Punkt vorher?
1: Zufrieden äh, ist wirklich, es gibt, es gibt so wie einen Schlusspunkt. Es gibt, es gibt effektiv den Moment, in dem ich sage, jetzt habe ich es gemacht, jetzt ist es fertig. Zufrieden, äh, ich glaube nicht, dass ich zufrieden sein muss. Das heißt, äh, oder der Moment, wenn die Person das Modell, das Porträt sieht und ich sehe, dass ich es das Bericht habe. Ich sehe, dass es ankommt. Ankommen bedeutet nicht, dass es ein glücklicher Moment ist oder ein einfacher Moment für das Modell. Ankommen bedeutet, dass ich sehe, die Begegnung ist lebendig. Wenn ich eine lebige Begegnung habe mit dem
0: Portrait, dann bin ich auch zufrieden. Könnt ihr das ein ausführen? Also lebendig, lebendig, was heisst das? Also, dass man das getroffen hat von der porträtierten Person oder was heisst das genau für euch? Was ja für mich wichtig ist, ähm, im Porträt,
1: mich interessiert nicht irgendwie jetzt oder sonst irgendetwas auszureichen. Mich interessieren nicht die schwierigen alltäglichen Seiten der Menschen. Mir interessiert die Schönheit des Wesen, der Person. Und die finde ich bei allen. Und die Begegnung ist die, dass der Betrachter betrachtet Betrachterin effektiv, wenn sie vor dem Portrait stehen, nicht ein starres Portrait haben, das sie aus Distanz betrachten können, sondern hoffentlich eine Person, die zum Bild rauskommt und
0: den Kontakt wie auch aufnimmt, zulässt. Jetzt haben wir hier im Raum, um uns herum, ich habe gesagt, an der Wand, am Boden. Wir haben hier den Tisch, es ist nicht ganz ordentlich, aber doch relativ ordentlich für ein Atelier. Wir haben Pinsel in Gefäß, wir haben noch pet mit Wasser, CDs und so weiter. Und jetzt ist auch mal der Bundesrat, das ist auch also Oder die hatten vielleicht auswärts gemalt, ich weiss jetzt nicht. Aber wie ist es eigentlich? Gibt es so wie Abstufung, wenn man ein Bundesrat vorne dran hat, Persönlichkeit? Im Malen eigentlich nicht offizielle Porträts? Einmal private, persönliche
1: Portraits mit einer gewissen Intimität drin. Und es Offizielles zu machen, hat für mich einfach ein Material wie die Gegenwelt gebraucht. Und dass es so ein bisschen zum Happy geworden ist, das ist mehr, das ist mehr aus, aus, aus der Lust herausgekommen,
0: äh, als effektiv ähm, äh, in den Ecken zu tun. Wie viele Freiheiten hat man eigentlich noch als Porträtist? Sie also, hat im Vorgespräch gesagt, es gibt Leute, je reicher, dass sie werden, desto mehr Anspruch haben sie und desto tieferhafter sind sie. Äh, wenn Sie so Freiburger Persönlichkeiten malen, dann haben ein paar, um uns herum, vielleicht auch kurz die Szene beschreiben, wer hier hängt. Es gibt verschiedene Porträts hier im Atelier. Und wenn wir schon
1: bei den Freiburgern sind, es hat zwei Seisler, zwei Taferscher, also quasi in der Nähe von mir hier aufgewachsen. Es hat der Stefan Ebi. Ich treffe nächstens in Fribourg, weil wir zusammen ein gemeinsames Projekt haben für den Oktober, zur äh, zu Bayern-Ausstellung. Und möglicherweise so eine Planung für eine Friburger Ausstellung, eine Friburger Edition quasi auf meine Künstler, von meinen Künstlerinnenporträts. Dort gibt es Isabelle krieg Künstlerin in Freiburg, Peter Eschmann gemalt. Und vor uns hängt Dr. Martin Schick. Äh, die Künstlerische Wundertüte, in Performance, ähm, die Weltausstellung See und natürlich die Blue Factory bekannt, dass er die leitet in Friburg. Und das sind so die grossen Portraits mit der Persönlichkeit der friburgischen. Es gibt andere Friburger, die hier sind, die wir aus dem Privaten kennen. Was sonst noch so bekannt ist, äh, ist das Porträt von Linda Geiser. Die Linda Geiser wir ähm, für mich ein Begriff wegen den Kummerbuben. Und natürlich Luthien Blanc. Ich habe sie vor ein paar Jahren vor anderthalb Jahren oder so in Bernd kennenlernen durfte. Das war eine sehr denkwürdige Begegnung. Und von her ähm, ist es klar... Warum denkwürdig? Ähm, das war eine Vernissage. Gewesen. Sie sitzt im Garten. Ich ja, habe sie nicht kennt. Sie sitzt zu einem Tisch. Wir fangen an Und innerhalb von 5-6 Minuten habe ich einen Klopf gefangen. Uh. Sie ist mehr erklopft als je. <lacht> Und sie ist komisch ein und mir hier einfach äh, so einen wunderschönen, ein chli äh, bezog und aus dem muss aus dem Witz habe ich halt nicht gefangen mhm. oh, es ist dann so weitergegangen, sie hat dann gefunden, dass sie sich mal geküsst hat und ich bin jetzt einfach der, der von Linda Geiser geklebt hat. Ähm, das ist das, dann es andere Porträse, die jetzt in Vorbereitung für die nächste portra im Herbst in Bern hängen. Und dazu kommt eine ganze Neu-Serie von armenischen porträts So der armenische Menschenschlag, die Armenier, die ich habe im Sommer kennengelernt habe, die sind jetzt hier auch quasi in Arbeitagsporträs. Die
0: Armenier ist für euch ganz wichtig geworden, über das das sehr spannende Thema und eure Beziehung zu dem Land, zu den Menschen, zu der Kultur, da treten wir gerade nach einem Song.
2: You see tonight, it could go either way. Heart's balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again i get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds you make me feel The you make
0: Das ist das zu eins mit mir, dem Tobias Brunner und dem Franz Brühlhardt, bei, bei ihm in Maria-Hilfe im Atelier. Äh, vor der Pause haben wir gesagt, wir reden ein bisschen über Armenien. Franz Brühlhardt, es ist ein Land, das es euch angetan hat. Ihr seid zuerst nur drei Tage dort gewesen, von längerer Zeit, und jetzt fünfeinhalb Wochen im letzten Sommer. Ihr wollt unbedingt wieder zurück, hat mir vorher gesagt, was ist da mit Armenien? Wieso hat es euch das Land und die Leute so Ado? Könnt ihr mal die Geschichte ein bisschen erzählen? Der Hagener geschichte ich weiss es nicht.
1: Das bedeutet, bevor die Leiterin des Kindermuseums KW war, weil das Kindermuseum eingeladen wurde, nach Armenien an eine Kinderkunstbiennale und sie hat mich gefragt, ob ich mitkommen Vorher hat für mich die Welt quasi Berlin-Ost aufgehört. Der Osten hat mich nie angezogen, es hat mich nie fasziniert, es hat mich nie interessiert. Ich habe absolut nichts mit unserer westlichen Kultur. Um zufrieden in diesem Sinn, in dieser westlichen Kultur. Ich habe mich auf das bin mit nach Armenien und vom ersten Moment an in Armenien hat der äh, Boden angefangen unter
0: den Füßen. Entschuldigung, vielleicht muss man noch kurz sagen, das ist eine Zusammenarbeit vom National Center of Aesthetics in der armenischen Hauptstadt Yerevan, oder? Und im Kindermuseum, wie wir gesagt haben, die Crea Viva aus Bern. Genau. So hat es angefangen, oder? Genau.
1: Das heisst, die Einladung ist im Prinzip ein kleines Lecker gsi, Sie haben versucht, über das Kindermuseum, als Zentrum Paul Klee, an kleedruck zu kommen. Was natürlich nicht geht. Aber durch das sind wir nach Armenien, nach Jerewan, in Jerewan haben wir das Kinderkunstmuseum besucht. Ich habe vor allem paar kennengelernt, der Leiter des Museums, weil ein sehr spannender Künstler ist, aus dem Physical Theater kommt, in Westeuropa lang unterwegs ist, aber nach Covid, nach den Job als Leiter des Museums, plus noch vom Theater dazu. Und wir haben uns von Anfang an sehr verstanden. Ähm, auf das herrn hat man mich gebeten, eine Vorstellung zu machen, eine Präsentation von meiner Arbeit. Und meine Arbeit wo vor allem die vermittelnde Arbeit ist. Ich habe die letzten 20 Jahre extrem viele Workshops mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen gemacht, ob von Freiburg, im Espos oder im MAF bis nach Bern im Zentrum Klee und die in anderen Institutionen. Und habe über die Arbeit berichtet. Und mein erster Satz im einem Kindermuseum war dass man der Koffer vom rücken soll, also dass man soll in Ruhe mit Kinderkunst und Kinderkunst braucht es nicht und ähm, das ist ein Blödsinn. Sondern dass äh, künstlerisch, malerisch, zeichnerisch schaffen. Paul-Lutheri Freude soll sein für die Kinder. Und das war der Aufhänger, für Wahan mehr zu fragen oder mehr zu bitten, seine Lehrpersonen weiterzubilden. Weil genau sie Aufhänger aufzutun, befreien und anderen Zugang zu zur Kunst und zum Machen, weil zu Machen, zum Malen, mit Farbschaffen hat äh, ist ungeheuer wertvoll. Wenn man das einfach frei kann, wenn man von Anfang an eingezwungen wird in ein Gerüst von Tradition, von richtig,
0: falsch, macht man enorm viel, einfach zu zunichten. Ihr seid in das Erivan gegangen, auf Bit Bitte von dem Mann, um Lehrpersonen in eriwan weiterzubilden, wie sie mit Kindern in der Kunstvermittlung arbeiten können. Was war das, was euch am meisten berührt hat? Was mich am meisten berührt
1: hat, es ist noch schwierig zu sagen, es ist alles so dermaßen emotional. Also ich bin jetzt auch im Sommer fünf Jahre gebrochen Ich habe Lehrpersonen, ich habe Weiterbildungen gemacht für Lehrpersonen, aber dazu sind quasi endlos viele Workshops für Kinder, Jugendliche. Ich habe sechs Tage in der Woche zehn Workshops gemacht, pro Tag. Ähm ich versuchte, der Workshop ein bisschen anders anzugehen und alles war ungeheuer berührend. Also ich weiss noch, schon nach drei Tagen bin ich zur Dolmetscher angefunden, wenn ich so weitermachen mit mir, der bin ich in vier Wochen ein emotionales Frack. Ein glückliches, wird nichts, aber einfach ein Frack. Und ich habe gespürt, dass es kommt, ich habe nie erwartet, was alles kommt, aber es ist alles, auch von meiner Seite her, ungeheuer emotional. Und dann ist für sie, wie sie Natalie sehr geschult weit auf Tradition und auf Geschicht. Das alles nicht kennen, ist es für sie bizarr gewesen, so quasi der alte Mann mit dem weißen Bart, der in der Luft hüpft, der von Musik redet, der versucht, Armenisch zu lernen, wo findet, es gibt Kinderfehler, vor allem der Satz, dass sie finden, es gibt Kinderfehler, ist für sie wie... Das war komplett etwas Neues. Gewesen. Und äh, zusammen etwas zu entwickeln, statt jedes für sich allein, wirklich Gruppenarbeiten zu machen, und in verschiedensten Techniken, Methoden, in verschiedenen Prozessen, die sie nicht kennen, halt auch im Spiel etwas zu entwickeln und nicht in einer sehr
0: grossen Ernsthaftigkeit. Und zu merken, das ist sehr befreiend. Es ist ja ein äh, Armenien-armes Land, es hat Konflikt dort. Ähm, es besteht ein Konflikt, ist echt das, also wir haben im Vorgespräch schon gesagt, wir versuchen uns ein bisschen anzunähern, was das Erevan, das Armenien für euch eigentlich ist, warum die dort so intensiv dabei sind und so begeistert sind für alles. Ähm, ist es echt auch die Intensität vom Leben dort, dass es dort irgendwie ums Eingemachte geht, oder? Das mit ähm, armenisches Armsland ist, wenn
1: man in Erevan ist, nicht zwingend, weil ähm, Jerewan ist schlicht und einfach eine moderne Metropole. Das Land selber ist effektiv ein riesiger Konflikt, also wenn ich sage ich egal im Juli August mit zurück ist es nicht sicher, dass das möglich ist, weil halt ähm, aber das ja auch die politische Geschichte, die nicht ähm, glaube, ich, wie uns. Ähm, aber es ist schon so, dass, dass in der einen Stadt im Süden ich war und ich hier in Goris, das ist ein paar Wochen später, seit die Aserbaidschaner dort gekommen und hier angerufen. Es ist schon so, dass ähm, Armenien ist ja mit der Schweiz vergleichbar ist, mehr, vier Länder rundum. Nur weil wir mit den vier Ländern rundum doch wohl gut Gang kommen, hat Armenien im Norden einen guten Freund wo christlich ist, ähm, Georgien. Im Süden der Iran, der iranische gute Freund, ich meine, das stößt mir ein auf, natürlich, dass der Iran ein guter Freund sein kann. Aber im Westen der Türkei, und das ist gar kein guter Freund, und noch schlimmer ist der Osten äh, und der ewige Konflikt mit Aserbaidschan. Und ähm, äh, der Protektor ist der Putin, und das ist natürlich auch, ähm, <lacht> das muss man zuerst irgendwie äh, ähm, schlucken. Und der ist abgelenkt im Moment. Also die Situation ist heftig. Was, was wahrscheinlich ähm, die, das, die, das Volk so emotional macht und so dankbar macht, ist, dass sie eine extrem lange Geschichte haben mit, mit äh, Völkermord, mit Verfolgungen, mit Krieg, mit diesem und jenem und aber als armenisches Volk verhebt und sich sehr in diesen Traditionen halt auch sicher fühlt. Und die Traditionen, die ähm, wir draußen zum Teil ähm, an denen extrem festhalten.
0: So. Mehr erfahren man auf eurer Homepage? Wir können jetzt noch lange weiterreden, aber Franz Brühl hat bis dahin am ersten Film auf ein Gespräch. Das ist Noragalizyn,
1: wie man so schön auf Armenisch würde sagen. Äh, merci